0: Juan capítulo 6, versículo 32 al 35: Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La iglesia cristiana, Trono de Gracia, tiene el honor de compartir con ustedes el ministerio Pan de Vida. Dios nos permite en estos tiempos el uso de nuevas herramientas para compartir su palabra al mundo que no lo conoce y para la edificación de su iglesia. El ministerio Pan de Vida tiene como finalidad a través de audios hacerte llegar la palabra de Dios por medio de reflexiones, historias bíblicas y mensajes que te desafiarán a crecer en la fe. Estos serán compartidos por varios hermanos en Cristo, siervos que Dios ha usado por tiempo y por mucho tiempo para llevar su palabra. Son mensajes cortos, pero de mucha edificación. Serán compartidos cada tercer día a través de WhatsApp. Te pido puedas escucharlos y compartirlos con tus amigos y familiares y personas que consideres que les hará de bendición este mensaje. Soy Armando Tlator, tu hermano en Cristo, el pastor de la Iglesia Trono de Gracia. Y te invito a que puedas ser parte de este nuevo ministerio, Pan de Vida. Dios les bendiga.
1: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en este momento. Soy el hermano Joel y deseo compartirles una reflexión de la Palabra de Dios a la Iglesia Trono de Gracia, y a que todo aquel que nos escucha, amigo o amiga, que quieres escuchar la Palabra de Dios, también es para ti. Y quiero compartirles una reflexión en esta mañana, eh, muy acorde al tiempo en que estamos. Es una reflexión sencilla, pero yo quiero y anhelo que a usted le pueda edificar. Y es un tema eh, acorde a nuestros días, y también acorde a esta semana, la llamada Semana Santa en que estamos. Y yo le titulado a esta reflexión Un tiempo para limpiar el corazón. Quiero basarme en Mateo 21, si usted puede abrir su Biblia, verso 12 que dice así, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y lo sanó. Qué interesante ver en esto la actitud del Señor ante un lugar que para él era un lugar santo. Obviamente no se refiere aquí, eh, no podemos decir que es como nuestros tiempos que estaban comerciando dentro del templo, como hoy conocemos. Era en alguna área cerca del lugar de adoración. Pero como quiera estaban actuando mal. Y vemos que el propósito del Señor aquí, en este, en este acto, era el siguiente. Que la gente entendiera que no podía vivir ni hacer las cosas a, la, a su manera. Sino que tenían que discernir y tenían que hacer algo al respecto. ¿Por qué limpiar el corazón? Mire, eso debido a la indiferencia en nuestra vida. Esta gente estaba comerciando en ese lugar. Esta gente, eh, los cambistas, se dedicaban a, a eso, a cambiar el dinero de los extranjeros o la gente que llegaba ahí, y, y bueno, para que la gente pudiera comprar el cordero u otro animal y ofrecerlo en sacrificio. Pero esto empezó a, a dar otro giro y ya era negociar, era traficar, habían perdido el sentido de lo espiritual, la adoración a Dios, lo que realmente significaba ese tiempo tan especial. Ellos no estaban conscientes, se habían vuelto indiferentes, solo pensaban en hacer negocio, solo pensaban en su bienestar, en su economía. Y cuando el Señor llega a ese lugar, Él tiene que actuar. Quizás alguno diga, ¿por qué el Señor actuó aquí severamente? ¿Por qué Él se enojó? Hay quien dice, eso es pecado, no, no era un enojo santo, era algo justo, queriendo demostrar su indignación cuando se profana en cierta manera el lugar que debiera ser para Dios. Y fíjense que a veces debemos pensar, debemos analizarnos, yo les decía, es un tiempo en el que podemos reflexionar, a veces por la, en esta vida estamos tan ocupados, el trabajo, demás cosas, y no tenemos tiempo para pensar y creo que ahorita que algunos los han metido en cuarentena, verdad algunos, algunos no, creo que es bueno que reflexionemos en nuestra propia vida porque ahora el templo es, es nuestro corazón y, y todavía es mucho más delicado. ¿Qué quiero decir? Que a veces pasa el tiempo y nosotros no hacemos nada, a veces en el corazón hay actitudes, pecados, palabras, ofendemos, lastimamos, decimos groserías, eh, el carácter es pésimo, eh, somos agresivos, eh, somos intolerantes, indiferentes, no ayudamos al prójimo, mucho menos al hermano. Y a veces el corazón, conforme pasa el tiempo, se va llenando de tantas cosas que pensamos que no hay necesidad de reflexionar. Simplemente decimos, el domingo voy al templo, voy a, a una reunión, este le pido perdón a Dios y se acabó. Pero el Señor nos llama a analizarnos, a analizar nuestra vida a profundidad, porque si queremos realmente un cambio nosotros, tenemos que examinarnos a fondo y tenemos que quitar, tenemos que sacar también, déjeme decirlo así, a esos animales que tenemos dentro, ¿verdad? víboras, tigres y lo que eso significa, tenemos que sacarlo a manera que el Señor eh, vea que pues, no somos indiferentes sino en verdad queremos ser instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6 habla acerca, y Pablo decía, ya no sean instrumentos que su cuerpo, que sus miembros, no sean instrumentos de iniquidad. La boca ya no es para maldecir, la mente ya no es para planear cosas malas, los ojos ya no son para la, el adulterio, para la lascivia eh, y demás cosas, eh, los pies ya no son para patear a alguien y pegarle, las manos no son para eh, igual usarlas en ese sentido, no, Dice Pablo, a, a, ahora nuestros miembros deben ser para la justicia. Y decía Pedro, basta el tiempo ya pasado, ya anteriormente hicimos todo lo que quisimos, ahora el corazón tiene que ser renovado, debe ser regenerado, para que de esa manera podamos agradar a Dios, podamos tener en verdad una comunión con Dios y también eh, entender que es necesario limpiar el corazón. Vemos ahí que el Señor tuvo que hacer esto. Eh, en su tiempo la gente le incomodó, no le gustó, pues siempre a la gente le incomoda que se le abre contra el pecado, con los pecados. Pero vean que al final de este texto, en el verso 14, vean cómo al hacer eso hubo bendición, porque llegaron al templo los ciegos, cojos y demás gente y los sanó. Hay bendición. Si queremos, si anhelamos en verdad una comunión con Dios, si anhelamos en verdad eh, que el Señor nos bendiga, créanme que eh, ese primer paso, limpiar el corazón y veremos cómo nuestra vida experimenta esos frutos que tanto anhelamos de una vida nueva, pero es necesario. Por eso yo te invito, dado que el tiempo de esta reflexión es corto, yo te invito a que nos analicemos, a que en estos tiempos hagamos un alto en nuestra vida. Las cosas no van a mejorar. Proféticamente en la Biblia está escrito, las cosas van a irse complicando. Y el primer paso es analizar el corazón. Limpiemos nuestro corazón, decidamos soltar ya tantas costumbres, hábitos pecaminosos, todo aquello que, está, que es pecado ante Dios y no le agrada, tenemos que soltarlo para que en verdad Dios nos bendiga. Así que yo te invito a que tú reflexiones en tu, en tu, en tu casa donde estés ahorita, eh, o, o camino al trabajo, no lo sé. Reflexiona, analiza tu vida, limpia tu corazón Pide al Señor que venga y limpie tu corazón para que de esa manera Él pueda derramar en tu vida toda clase de bendición y tú puedas tener toda promesa en tu vida acerca de Dios. Esperando que cuando pase esto, pues tú puedas congregarte, te invitamos, ¿verdad?, a que te congregues eh, en la iglesia Trono de Gracia. Nuestro, el pastor Armando, nuestro hermano, él te puede da, dar la dirección. Eh, hay una página en Facebook, en, en YouTube donde tú puedes consultar esto y si tú no te congregas y si tú me estás escuchando y no, no te congregas yo te invito a que te congregues para que busques a Dios y ahí puedas ser instruido más acerca de la palabra de Dios Dios te bendiga eh, y esperamos eh, o nos volveremos a escuchar eh, nuevamente así que saludos y Dios te bendiga de parte del hermano Joel